0: A Biotropi é movida pela paixão pelo agronegócio e está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em quatro pilares. A revitalização. Revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção protege as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização potencializa o crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação ativam processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop. Basta procurá-los pelo BiotropBR no Instagram, Facebook e LinkedIn ou acessar o www.biotrope.com.br. Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre a horticultura brasileira. E quem vai participar com a gente da edição de hoje é o Jonas Espindel. Ele é diretor comercial da Norte Fruit. Vai conversar com a gente um pouquinho sobre a produção de mamão lá no norte do Espírito Santo. Então, Jonas, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha Podcast.
1: Boa tarde, Guilherme. É um prazer também fazer parte do, desse bate-papo e aproximando o consumidor um pouquinho mais da nossa cadeia produtiva, né?
0: Jonas, vamos começar então entendendo um pouquinho melhor o que, que é a Nortifruti, um pouco da história de vocês. Conta pra gente como é que a empresa, a produção começou. Foi até antes do próprio início da produção de mamão, né?
1: Exatamente. É, tudo começou, na verdade, com... o, o pai do meu sócio, sabe, Sábio Torezani, que é quem fica baseado lá no Norte do Espírito Santo. Em 1981, eles ingressaram na, na agricultura e em 1984, é, eles começaram a intensificar ainda mais as atividades e dez anos depois, iniciaram a cultura do mamão. Já no momento de crise dos grãos, em 2008, a North Food foi é, fundada é, com o propósito inicial de comercializar essas frutas é, produzidas inicialmente né, pelo pelo pai do Sado e depois expandindo suas atividades para alguns produtores da região que encontraram é, nesse nosso modelo de negócio um caminho mais seguro para comercializar suas frutas, é, que até então eram é, boa parte é, submetidas às reasas, né, e, e a um modelo que até então preteria um pouco o produtor, né, é, a partir daí a fruta passou a ser qualificada na, na região, é, mais padronizada e embalada é, no formato tal que pudesse, além de atender atacaditas, é, chegar também nos varejistas, né. Esse foi, um, talvez, um, um passo importante para a região como um todo.
0: Então, hoje, Jonas, como você estava comentando, vocês têm uma série de produtores ali na região produzindo esse mamão para vocês? Temos.
1: Além da produção própria, a gente tem um modelo de parcerias, é, com fomento, com assistência técnica, e que... É, a gente acredita que contribui aí com a qualificação da cadeia produtiva regional. A gente, além do, desculpa, do norte Não do Espírito Santo, está presente também no sul da Bahia e no oeste da Bahia. Hoje exploramos três regiões do Brasil.
0: E para a gente entender um pouco mais sobre a produção de mamão, explica para a gente um pouquinho sobre calendário, sobre épocas, como é que se disponibiliza essa produção, qual o momento de colheita, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa produção. O mamão é uma
1: cultura semiperene, na verdade ela não tem safra, é uma cultura que a gente é, leva oito meses para formar no campo, é, e começar a colher, e depois colhe de 12 a 24 meses, é, cada vez é, os ciclos têm sido mais curtos por conta dos desafios é, relacionados a, a duas viroses, né em especial o mosaico, mas também um pouco a meleira, é, que faz com que ao longo do, 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 do ciclo produtivo você vai perdendo a, a, as plantas, é, e chega num limite que, que a exploração econômica já não se mostra tão viável, né? Então, é, mas voltando à, à resposta, é uma cultura que a partir do momento que você colhe, a princípio você passa esse período colhendo com algumas oscilações é, e que vão estar muito relacionadas ao, ao clima, né? Então, você colhe uma, duas vezes na semana, a cada 3, 5 dias, dentro de um processo é, de, de formação e maturação radial na planta, você tem uma fruta, né? Porque você tem um cacho comprido e aí você vai tirando a cada 3, 5 dias, você vai tirando a fruta e à medida que é, você vai tirando embaixo, em cima você tem formação de flor e, e, e fruto, né? E se o clima colaborar, a gente passa esses 12, 24 meses colhendo. Né? O período de inverno sempre tem é, uma redução, é, e essa redução tem a ver com o alongamento do ciclo também da, da fruta na planta, então no, no, no pico do verão a gente colhe lá uma fruta a cada três dias, né e vamos imaginar que no pico do inverno essa fruta vai levar aí de sete, dez, talvez até um pouquinho mais, doze dias, para você é, sair de uma para outra, né? E, e isso acaba interferindo bastante na, na disponibilidade pontual. Então, a sazonalidade que temos é essa, né? E no verão, o contrário, né? O ciclo mais curto faz com que a fruta normalmente seja é, produzida ou colhida em um pouquinho mais de escala.
0: Jonas, você comentou aí os desafios com algumas doenças, né? Conta pra gente um pouquinho mais qual que é o tamanho do impacto dessas doenças na produção, na cadeia produtiva e como é que o produtor tem feito para tentar driblar, para tentar se livrar dessas situações.
1: Olha, a principal, Guilherme, é o mosaico, né? Mas além, além dele, né, como eu falei, tem a meleira, tem o ácaro, que tem sido também desafiador, é, porque no final do dia, né, a, a, a suscetibilidade da planta ela depende dessa relação, né, do ambiente com o patógeno e o hospedeiro. E o ambiente está muito maluco, né. É, a gente tem tido fenômenos climáticos diversos que em alguns momentos potencializam a ação do, do, do patógeno, em outros momentos é, ele, a, o clima atrapalha na, na é, vitalidade, né, da planta, então isso também pode impactar, mas é, o principal problema, o mosaico é um vírus que é transmitido pelo pulgão, a maneira de, de lidar com ele, de é, é um, uma convivência, um controle onde você prospecta diariamente no seu pomar a, a incidência em plantas desse problema, identificado ele, você adica a planta. E a partir do momento que você corta a planta por ser uma virose e que caminha né na, na seiva elaborada da planta, à medida que você corta uh, ela, ela perde o fluxo uh, da seiva e a princípio em 10, 15 minutos você não tem mais atividade do, do vírus. Mas a convivência com ele é essa, né? Você identificar as plantas, cortar, e aí volta aquela questão que eu coloquei há pouco, é, nesse processo você vai perdendo a densidade, né? De, de plantas e, e muitas vezes, é, se esse corte for muito intenso, chega um momento que a roça fica difícil de ser explorada, né? É, hoje hoje inclusive está tendo um encontro né é, em Pinheiros um encontro de produtores é, que busca eu acho que é, um pouco mais de união integração para que problemas como esse possam ser melhor administrados né porque no final você não depende só do seu manejo você depende do manejo do seu vizinho também é, o pulgão é, quando a planta hospedeira não se apresenta, é, foi erradicada ou terminou uma lavoura, ele vai continuar caminhando, ou seja, ele, ele vai de um, uma lavoura próxima à outra. Então é um trabalho, além de um trabalho dentro da, das propriedades, é, tem que ser um trabalho é, integrado e feito por todos. Né? Hoje é o principal desafio do mamão, é, parte do motivo até de, de termos menos frutas tem a ver com esse desafio de lidar com isso, além de alguns outros, né? Então, a gente vive aí já o terceiro ano de preços elevados, o, o papaya foi cair agora e e ainda no patamar que é, é superior à, à média dos últimos anos, né? Então, a gente entende que parte de, é, do motivo para esse contexto comercial é o desafio do campo e, em especial, relacionado a, a esse mosaico.
0: Jonas, você comentou agora há pouco de questões climáticas. Esse ano a gente tem as perspectivas aí de ser um ano com El Ninho, está mexendo com as expectativas de muitas produções, de muitas regiões. Aí para vocês, para o mamão, para a região onde vocês estão, como é que costuma ser anos de El Ninho e que impactos que isso pode ter na produção do mamão para vocês?
1: É, é, a gente tem, é, teoricamente, né... É, um aumento do período seco, é, a falta de água pode ser um problema, né, mas é, se ela não faltar, é, a umidade relativa um pouco mais regular para a gente não é ruim, né, desde que a gente a água para disponibilizar para a planta. Mas o Elninho vem também com, é, além, né, de... de esse efeito de mais longo prazo, ele vem acompanhado desses fenômenos, né? Como a gente está tendo no sul, né? Fenômenos pontuais, complicados, né? É, mas, para a gente, a princípio, o, o efeito seria a, a estiagem, e para Norte Sul, especificamente, é, a gente está preparado para lidar com ela, né? Então, é, talvez o um impacto maior sejam as oscilações de temperatura.
0: mesmo. E aí, Jonas, um outro, você destacou agora há pouco né, a questão dessa integração de outros produtores aí da região como um dos marcos para o crescimento da empresa. Eu queria abordar um outro desses pontos, que são as exportações. Como é que começou esse trabalho de vocês visando o mercado internacional e como é que está esse cenário hoje para as exportações do mamão brasileiro?
1: Bom, as exportações são vistas por nós, é, na verdade, a exportação como mais uma cesta que a gente deve ter no nosso negócio para distribuir né, o, o, os frutos da, do nosso trabalho. Estrategicamente importante, é um mercado muito exigente com relação à questão do LMR, então não é uma decisão tão simples, né, porque de um lado que traz agregação do valor, do outro, um investimento em relação ao manejo do campo, que onera o seu custo produtivo. É... Enfim, o produtor precisa saber bem o que ele quer, porque, de fato, é, é um desafio e que, se não for bem conduzido, não traz resultado. Né? É... A gente tem uma unidade é... orientada para essa atividade, que é essa unidade do oeste da Bahia, que tem um clima médio mais seco, é, é uma região menos explorada do mamão. então nela a gente consegue é, manter roças é, dentro desse padrão internacional, principalmente de LMR, com um pouquinho mais de, de facilidade. Mas um pouquinho, é continua sendo muito desafiado. É, o mercado lá fora é um mercado relativamente pequeno, mas não são tantos players que atuam, né? É, nós atuamos com uma mão Formosa, mas o mercado europeu ainda é muito grande, no Mamão Papaya também. Um outro destino do Mamão brasileiro é o Estados Unidos. Nós não atuamos, uma decisão estratégica também, por entender que é um mercado pequeno, e, além disso, tem concorrentes de, de, de grande porte. Pequeno, a gente diz para o mamão, porque não está na cultura do americano, sim, do, do imigrante, é, principalmente o latino. E, e aí eles têm, principalmente na costa oeste, o México fornecendo o Formosa, Maradol, e agora o Taiwong, que é o mesmo que a gente faz. E na costa leste mas também é, um pouco na, na Oeste, países da América Central fornecendo papaya, e aí o espaço para o Brasil é pequeno e o nível de exigência é muito alto. É, e aí, por conta da escala, somos uma empresa um pouco mais jovem do que, do, do que as grandes exportadoras, e a gente entendeu que o, o espaço não justificava é, o investimento que, que teríamos que fazer que qualquer empresa que queira entrar no mercado americano tem que fazer também. O terceiro destino do nosso papaia brasileiro são os Emirados Árabes, também volumes pequenos. Hoje o principal mercado está na Europa. E, e aí variando conforme a região, é mais para papaia ou para formosa, né? É isso.
0: E olhando para o mercado interno, Jonas, como é que você vê esse cenário aqui no Brasil? Mamão é uma fruta consolidada? Tem ainda espaço para crescimento? Como é que você está acompanhando o mercado nacional para a fruta? Tem
1: muito espaço para crescimento, é uma fruta consolidada. né? Quando a gente analisa e compara com o consumo em outros países, a gente vê o quão forte é né, consolidado o nosso mercado consumidor de mamão mas tem espaço para crescer, porque o Brasil é um país, é, ainda é um país que as pessoas não comem tanta fruta, né? Então, é, se a gente trabalha isso, é, a educação, né, de uma alimentação mais saudável, é, e isso vai desdobrando, mudança de comportamento, necessariamente a gente tem aumento de consumo de fruta, e o mamão é uma fruta é, muito consumida, principalmente no café da manhã. Então, a gente acredita que se novos consumidores entrarem né, no consumo de fruto, o mamão deve ter um, um, um ganho. E fora isso, a cadeia produtiva do mamão ela vem é, sendo qualificada né, nos últimos anos. Isso faz com que o produto melhore muito na ponta e, por consequência, é, cativa novos consumidores, né? Então, o melhor exemplo disso é o mão Formosa, que foi muito mal trabalhado por muitos anos, e nos últimos 10, é, teve uma mudança, uma, uma evolução muito grande na cadeia produtiva. E aí, por consequência, a curva de demanda dele mudou totalmente. E hoje, até, em algumas regiões, redes de mercado, países... É, chega a superar do papai. Então, nesse sentido, a gente vê um horizonte ainda muito promissor.
0: E, Jonas, um outro ponto que eu queria abordar com você é a questão da rastreabilidade. Como é que vocês lidam com isso na produção de vocês? Como que é feito esse trabalho para garantir essa rastreabilidade da ponta produtora até chegar lá na mão do consumidor?
1: a gente investe bastante nisso a rastreabilidade ela para para gente é um é, é uma maneira da gente conseguir levar também para ponta é, esse manejo esse zelo que a gente tem na cadeia produtiva tangibilizar um pouco mais desde o comprador até o consumidor final né é, basicamente a, a gente lança a mão de um, uma série de procedimentos né desde o plantio, né, na verdade, até a, a expedição lá no packing House, é, que garante né, a rastreabilidade, ou seja, a identificação é, daquela fruta em qualquer etapa da cadeia, é, a gente consegue, através dela, saber exatamente de onde veio e de onde veio, qual maneira que foi feito. É, investimos é uma coisa que eu acho que só a gente tem ainda há alguns anos até numa ferramenta interessante que é uma impressora é, que imprime o, o código de rastreabilidade com uma tinta alimentícia na fruta, né? Isso nos ajuda ainda mais porque normalmente é, o indicador principal da rastreabilidade vai na caixa, né? e a, 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 as frutas vão com um selo, e esse selo não tem a identidade da caixa, ele tem da empresa. Então, é, digamos que a rastreabilidade na maior parte das frutas, vai até a caixa, e, e isso para gente foi problema, em alguns casos, e essa impressora nos permitiu levá-la até a fruta. né? Então, hoje, se você pegar uma mão, Papai a nosso frute no Formosa não conseguimos ainda, ele vai ter é, impresso lá um número que corresponde a essa responsabilidade.
0: Jonas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a produção de mamão, sobre essas evoluções, os desafios da cadeia. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Obrigado você, Guilherme, pela oportunidade aí de falar um pouquinho do, do nosso trabalho. É... Estamos à disposição aqui. É... Mais uma vez, é... a gente agradece o espaço e o que pudermos contribuir aí para futuras é, discussões, conte conosco. O nosso mas... grupo te agradece.
0: Mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite, as portas abertas do Notícias Agrícolas, do Horte Resenha Podcast, para você para todo mundo aí da Norte Fruit voltar mais vezes e contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço,
1: obrigado. Até logo.
0: Esse, o Jonas Spindel, ele é diretor comercial da Norte Fruit, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que funciona a produção de mamão lá na empresa, mamão brasileiro, produzido no norte do Espírito Santo, sul da Bahia e também no oeste da Bahia. Ele contou um pouquinho do crescimento dessa produção, de algumas inovações com o, a agregação de produtores da região, mandando essa fruta para a empresa. Também o começo e a consolidação das exportações, como é que ele está vendo o mercado brasileiras, oportunidades de crescimento para o mamão aqui no mercado brasileiro, que é um dos principais mercados mundiais para o mamão. Então, assim, a gente encerra mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Na próxima semana, já temos um encontro marcado. Quinta-feira, três horas da tarde, tem episódio novo do Horti Resenha Podcast aqui no Notícias Agrícolas. Vem para resenha! Oh, 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 oh,